0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ainsi va la Ville. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 euh, et donc euh, vous, êtes, euh, vous écoutez l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Jintrac enseignante en géographie, chercheuse en géographie critique et membre du comité de vigilance des Jeux olympiques à Saint-Denis. Bonjour Cécile. Bonjour. Euh, nous sommes comme d'habitude en compagnie de Fanny Taillandier. Salut Fanny. Salut. Et euh, donc euh, Fanny qui, euh, comme à son habitude, va euh, nous introduire le sujet d'aujourd'hui.
1: Le sujet d'aujourd'hui. Et oui, alors, ça commence par une petite euh, citation bien connue. « L'essentiel n'est pas la victoire, mais le combat. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. » Donc on connaît tous cette devise qui est euh, issue de, du discours de fondateur des Jeux Olympiques de Pierre de Coubertin, à la fin du 19e siècle. Et euh, aujourd'hui, ben, dans le grand pari que nos auditeurs connaissent désormais à la perfection, euh, la municipalité de Paris et les villes voisines ont remporté, victoire, l'organisation des Jeux de 2024. Entre Paris intramuros, le bois de Boulogne euh, à l'ouest et la ville de Saint-Denis, les athlètes vont converger du monde entier pour se disputer les médailles. Alors 2024, c'est loin pour nous, mais pour certains, c'est aujourd'hui. Et sur la ville de Saint-Denis, dans la banlieue nord euh, déshéritée, ce sont les promoteurs et les chantiers qui convergent pour le moment. Piscine géante, village olympique flambant neuf, des quartiers entiers métamorphosés. Finalement, pour les habitants qui voient arriver ces énormes projets valant des milliards, peut-être que les mots de Coubertin changent légèrement de sens. De quel combat parle-t-on exactement Et est-il possible d'y participer Comment participer Donc voilà, Cécile Gintrac, euh, bonjour, merci d'être là. Euh, C'est quoi ces Jeux olympiques dans le 93 et à
2: Saint-Denis Comment est-ce qu'ils sont arrivés là, d'abord alors précisément, en fait, euh, les Jeux olympiques ça va, à Saint-Denis, ça va être le, le plus très concrètement en fait, un village olympique et, et la piscine olympique à Saint-Denis. Euh, et effectivement, pour répondre à la question de savoir comment ils sont arrivés là.
0: Le Stade de France, le alors Stade le, de France Oui, effectivement, le Stade
2: de France qui est déjà là, mais ouais. alors ce qui, ce qui va être nouveau, c'est la piscine olympique et le village olympique. Donc, euh, sur, euh, en gros, le, plutôt le sud de Saint-Denis. Euh, donc, euh, voilà les deux, les deux grosses infrastructures, en fait, qui restent à construire. Mais c'est, en fait, essentiellement euh, les principales infrastructures qui restent à construire sur tout le dossier JO. Donc, en fait, on est vraiment au, au cœur du de la construction des JO à Paris, parce que tout le reste, pour l'essentiel, est construit. On peut, on peut ajouter aussi, effectivement, qu'il va y avoir le, le centre, de, pour, par exemple, pour le basketball, qui va être justement construit aussi à la porte de la Chapelle, à la limite de Paris et de Saint-Denis. Donc, on est aussi là, là encore dans le coup. Donc, l'essentiel des infrastructures va se, va se concentrer dans un périmètre, finalement, assez, assez restreint, à Saint-Denis. Euh, du coup, euh, l'idée, ça a été vraiment de très rapidement effectivement, de s'organiser pour avoir un maximum d'informations, parce que ça va être effectivement très rapide. Euh... Mais pourquoi est-ce que c'est Saint-Denis qui a
1: été choisi ou a choisi d'accueillir D'ailleurs, comment ça s'est passé enfin... Alors, Je pense qu'il y,
2: y, y, y a deux grandes raisons. C'est que déjà, il y avait des terrains disponibles et qu'en fait, un des arguments de vente des JO, pour remporter la compétition, même si euh, effectivement il n'y avait plus que deux villes en compétition et que bon, ça s'est négocié un petit peu en coulisses... Euh, pour remporter la, la compétition et avoir un dossier, euh, un dossier bien ficelé, la compacité des sites a été un argument. Donc, Stade de France, la piscine aquatique, elle va être juste euh, à côté du Stade de France. Bon, il faut, il faut juste se représenter qu'il y a une autoroute entre les deux. Oui. Donc, le à un, ce qui n'est pas évident, évident, mais en dehors de ça, ça sera en face. Donc, évidemment, sur le papier, c'est super beau. Et un peu plus loin, le village olympique. Dans un périmètre très restreint. Donc, ça, c'est un des arguments de vente. L'autre argument, c'est aussi que, euh, comme il y a un, vrai, une, un peu une désaffection vis-à-vis -vis des JO, qu'il n'y a plus beaucoup d'huiles qui veulent les organiser, qu'il y a toujours une sorte de méfiance, l'idée maintenant, un peu sur le modèle de Londres, c'est euh, d'essayer de, de raccrocher des, des, des espaces euh, urbains un petit peu en, en crise ou, euh, ou en fait euh, défavorisés. Donc, là, la Seine-Saint-Denis, par exemple. Euh, pour les valoriser. Donc, c'est censé être aussi un argument héritage. Euh, donc, l'idée, c'est que les JO laissent quelque chose de positif derrière eux. Euh, donc, en fait, il y a donc deux ça ar ces arguments. C'est
0: des, des critères du, du CIO. C'est ça. De, de demander à ce que finalement, il y ait une utilité au-delà du, de, du mois des, des Jeux Olympiques et Paralympiques.
2: C'est ça. Donc, il faut euh, normalement qu'il y ait des, un héritage. Alors, il devait y avoir dans les JO une structure héritage qui suit ça. Alors, c'est justement aujourd'hui, j'ai encore vu sur, euh, sur les réseaux sociaux qu'à défaut d'avoir une structure héritage, on va avoir une stratégie héritage. Bon, alors ce qui est fascinant, c'est que c'est l'héritage pour les habitants, mais que, comme je, je, je le soulignais sur les réseaux sociaux, euh, ça, ça s'est fait quand même cette stratégie sans les habitants, ce qui est, ce qui est toujours intéressant. Euh, mais à part ça, en fait, euh, c'est vrai qu'on a cet argument très fort pour le 93, c'est-à-dire que le, ce qui a permis de vendre Paris 2024, en fait, c'est essentiellement Saint-Denis, c'est-à-dire des terrains libres, compacts, euh, avec cette dimension on va laisser un héritage pour un quartier défavorisé. Euh, bon, ça, c'est la version, on va dire. Euh, qui se vend bien mais après ouais. ce qui peut être intéressant aussi je pense pour le coup pour, euh, pour les investisseurs qui, qui vont investir dans le projet JO c'est qu'évidemment il y a un, un retour sur investissement intéressant c'est-à-dire qu'il y a des, quand même des terrains libres pas cher, pas cher, et la puissance publique est obligée de mettre pas mal d'argent dedans, euh, donc euh, une gare du Grand Paris, etc., etc. Tout ça dans un périmètre extrêmement restreint. Donc les, les terrains vont valoir évidemment beaucoup plus cher très rapidement, me semble-t-il. Donc ça, c'est, on va dire, un autre argument, mais cette fois-ci plus économique.
0: Et du coup, ça veut dire que le, la gare du Grand Paris, elle n'aurait pas nécessairement euh, été euh, programmée sans les, sans les JO Et que, euh, par exemple euh, alors...
2: Euh, c'est difficile à dire. Je, cro Je crois qu'elle aurait été programmée, si à elle, parce que c'est quand même un nœud, quoi qu'il en soit. Mais ça, disons que... Ça, ça fonctionne ensemble, c'est-à-dire qu'avec les JO, euh, on est sûr que la gare du Grand Paris va se faire et que les lignes vont bien passer par là. Et euh, inversement, euh, grâce à la gare du Grand Paris, on est, ça a renforcé euh, vraiment l'idée d'un site, du, site JO sur Saint-Denis sur Saint-Denis-Pleyel.
0: Saint D'accord, donc un nouveau métro, euh, une nouvelle piscine, euh, un village olympique qui ensuite restera pour, pour le territoire, des capitaux qui d'habitude peinent à s'investir en Seine-Saint-Denis qui arrivent euh, sur ce territoire. Euh, alors du coup, malgré tout, un comité de vigilance auquel tu appartiens euh, s'est monté. Alors que, en quoi consiste-t-il et quel est, quels sont les points de vigilance par rapport à ça Parce que quand, 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 quand on regarde pour l'instant euh, les informations dont on dispose, on a l'impression que c'est merveilleux ce projet.
2: Oui, d'autant que pour aller dans ce sens, je vais essayer de, de me mettre dans la position... Euh de changer un peu de, de focale et de me mettre dans, dans, dans la position de quelqu'un qui verrait les choses de l'extérieur. On se dit, ah, le 93 et Saint-Denis, ils, sont, ils, sont, ils devraient être bien contents. Ils ont euh, tous les sites euh, sur, sur leur territoire. Donc, euh, ils, ont de la, ils vont avoir, euh, voir de l'argent affluer. De quoi se plaignent ils oui. Alors, de, de quoi se plaint-on
0: <rire> Vous n'aimez pas le sport, ou quoi
2: <rire> Alors, non, euh, là, vraiment, en plus, on a, on a, effectivement, le comité de vigilance, c'est vraiment euh, hors... Euh, euh, hors positionnement anti ou pro JO, anti ou pro sport euh, euh, professionnel, etc. On n'est pas dans cette logique-là. Euh, nous, ce qui a été surtout très rapidement, euh, euh, très rapidement une préoccupation, c'est de se dire en gros, euh, saint ni va être transformé en très peu de temps. Ça va aller très être, être très rapide avec des outils d'exception parce qu'il faut il faut aller très vite et il faut que ça se fasse. C'est-à-dire que le, par exemple, le président de la, le directeur pardon de la Solidéo, qui est l'institution le, le, qui est censée euh, Vérifier la, la livraison des ouvrages olympiques, société de, de livraison des ouvrages olympiques. Lui, il, à chaque fois qu'on le rencontre en réunion, il dit euh, c'est euh, j'y moins un temps, etc. Pour le début des Jeux olympiques, c'est son obsession. Il Il a un compte à rebours très... dans ouais. la tête, euh, et donc c'est sa principale préoccupation. Donc de, de quoi se plaint-on effectivement bah, On se plaint du fait qu'il va y avoir effectivement beaucoup d'argent et que quitte à avoir beaucoup d'argent sur un territoire comme Saint-Denis, euh, on se dit qu'il faut qu'il soit bien dépensé déjà. <rire> ça c'est la première chose. Euh, parce qu'en fait on se dit que si tout cet argent ça sert à faire des, des quartiers qui, qui, sont, qui sont mal conçus. Euh, si ça ne change pas les dynamiques de circulation, parce que Saint-Denis, c'est une ville effectivement extrêmement fracturée, c est, c est, quiconque a essayé de passer à travers ces, ces différents sites actuellement, en il fait, faut passer sous des autoroutes, sur des, des ponts, c'est hyper pollué, etc. Quiconque a essayé de faire ça, en fait, peut se rendre, rendre compte qu'il bah, y, y a tout à refaire en fait, à Saint-Denis. Et donc, en fait, on met plein d'argent dans des, plusieurs sites qui sont proches, mais en gros, un, une des premières constatations, très rapidement, qui s'est... Ce qu'on a fait, hein, c'est ben, en fait, il n'y a pas de vue d'ensemble. C'est-à-dire que les, les, les liens ne vont pas être forcément bien pensés. Et donc, en fait, dans le quotidien des habitants, ça ne va pas changer des masses. Euh, C'est-à-dire que les gens qui vont habiter dans le village olympique, potentiellement les futurs habitants, bon, ben, ils vont peut-être avoir un quartier qui, qui va être potentiellement agréable. Ça reste à déterminer. Euh, les gens qui, auront, qui, qui pratiqueront, qui, qui auront la piscine olympique, pourquoi pas Pour eux, ça sera peut-être positif. Mais pour les habitants, en fait, ça n'a pas forcément changé massivement le la manière de, de, de circuler à Saint-Denis. Euh, et puis, euh, bah, autour, par contre, ce qui, ce qui va probablement changer quand même, c'est que les prix de l'immobilier risquent de monter parce que ça devient hyper attractif euh, tout autour.
0: Ça avait été le cas des, déjà dans les années 90 avec le Stade de France
2: Alors oui et non. Alors, en fait, enfin, un petit peu, mais pas, pas beaucoup euh, comparativement à ce qui se fait dans le reste de l'île de France. parce que, Il faut bien dire que, le, que la mairie de Saint-Denis est dans une situation un petit peu euh, intermédiaire. C'est quand même une... Euh, c'est quand même une mairie communiste avec un, une, intercommunalité, une intercommunalité pleine commune qui est globalement aussi euh, portée par, par des élus communistes. Donc l'idée, ça a été surtout de toujours faire du logement social. C'est-à-dire que dans, même, même à la plaine, donc ce nouveau quartier d'affaires qui est autour du Stade de France, entre le Stade de France et Paris, il y a, il y a quand même toujours du logement social. Donc ce n'est pas non plus une gentrification folle. Euh, et ça ne l'a pas été pour le moment, en tout cas. Euh, donc, il y a toujours euh, 40% de logements sociaux euh, à Saint-Denis, à peu près. Euh, dans, est, on, est, on est autour de ces eaux-là. Donc, forcément, ce n'est pas, pas aussi massif qu'on qu pourrait s'attendre. Là, ce qui, ce qui va changer, c'est qu'en plus, bah, la, la dynamique immobilière de, du Grand Paris, elle est telle que, que bah, Saint-Denis, c'est le rattrapage et que du coup, on va voir arriver beaucoup d'investisseurs, en fait. C'est ça qui va changer la donne. Mais... Du oui. coup, euh, sur l'autre aspect, moi, ce que je ne comprends
1: pas bien, c'est que normalement, quand il y a des grands projets, il y a une, une, une concertation ou une consultation de la
2: population, enfin euh, des habitants qui est envisagée. Ça n'a pas été le cas ou... Alors, si, il y, y a même une, euh, j'allais dire une surconcertation. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on a des, des dizaines de, de réunions de concertation. Alors, il y a un comité de suivi à pleine commune. Il y a des réunions de concertation pour le village olympique. Il y a eu des réunions de concertation pour. Euh, le centre aquatique, euh, il y a des réunions de concertation aussi, euh, il y a des enquêtes publiques, etc. Donc, en fait, nous, on a essayé de suivre aussi avec le comité toutes les réunions de concertation. Y a été, on a été à toutes les réunions, il y en a eu beaucoup. Euh, et euh, en fait, le truc, c'est que la plupart des les, les cadres même de, de ces concertations, ils sont hyper restreints. D'autant qu'en fait, ils doivent effectivement aller très, très vite, parce que 2024, ça paraît loin. Mais en fait, les choses importantes se décident maintenant. Euh, en, 2000, euh, en 2019, en fait, les, la plupart des équipes de maîtrise d'œuvre, enfin ceux qui vont plus ou moins faire les choses concrètement, euh, les, les promoteurs, les, les, les groupes qui vont faire en fait, ces, ces nouveaux quartiers, vont être désignés cette année quoi donc euh, et puis les quartiers vont commencer à être détruits euh, en 2019 ah, 2020 il y a aussi des, des alors, destructions euh, Oui. alors c'est du coup c'est pas des destructions de avec des habitations euh, c'est en fait par exemple le village olympique c'est une zone d'activité donc il euh, y a des entreprises euh, c'est des entreprises qui vont devoir déménager, donc c'est en partie euh, négocié. Il y a quand même une école là qui n'est pas du tout contente, qui s'appelle Supmeca, euh, qu'on va couper en deux en gros pour pouvoir réaliser une partie du village olympique. Euh, et il y a quand même un foyer de travailleurs migrants euh, dont on ne sait pas ce qu'il va vraiment devenir. Alors on a eu des garanties, ça aussi on a été assez... Euh, Bon, assez pénible dès le début là-dessus, mais on n'a aucune garantie de, 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 de savoir si ces gens vont être relogés, comment, etc. Donc, en fait, ici, bon, les, les, les institutions, là, savent ça, ça bien qu'on qu lâchera pas sur la question du, de soyer, mm. mais il va falloir être vigilant tout le temps, parce que pour le moment, on a, des, on a été rassurés euh, oralement, mais on n'a aucune. Euh, aucune euh, du voilà, coup, on, en fait, l'enjeu du assurance... comité
1: de vigilance, c'est à la fois de. Bon, parce qu'il y a cette concertation qui est un peu rapide, donc peut-être de de faire passer des idées plus, euh, plus larges que oui. les, les moments de concertation, et aussi d'essayer de, d'avoir in, une influence sur les projets qui, qui vont voir le jour
2: Oui, ouais, c'est-à-dire, par exemple, dans le village olympique, la question du bah, lunaire de la guerre, ça va être justement le logement social c'est-à-dire comment... En fait, il faut que le village olympique soit rentable euh, aussi, parce qu'en fait, le, une, une des autres préoccupations des JO, c'est que ce ne soit pas un gouffre financier. Ouais, parce que sinon... Parce qu on qu'on sait que c'est euh, très cher et que, ça coûte très cher. Si qui, ça commence... peut se comprendre, d'ailleurs. Oui, 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 mais alors c'est vrai qu'en même temps, le fait que ce ne soit pas un gouffre financier, du coup, il faut que ce soit excessivement rentable. Donc, par exemple, euh, il faut que sur la parcelle, le nombre d'étages euh, fasse que ça... On ait du mètre carré à vendre, hein, autrement dit. Euh, et donc la question de savoir c'est la question qui va se poser c'est la possibilité de, de maintenir du logement social. Il faut savoir que dans, sur pleine commune, la plupart des gens qui demandent du logement social, ça relève du très social, c'est-à-dire le PLAI. Donc euh, il faudrait que logiquement mmh. sur le Ils sont très peu rentables voilà, sur et, le court terme surtout. Si on veut que les gens de Saint-Denis puissent habiter dans le village olympique, normalement il, il faudrait que 80 cher, de de PLAI, ouais. de logement social. Le
0: PLAI c'est du logement social vraiment pas cher.
2: Voilà. Bon, ce ne sera pas le cas, puisqu'il n'y a déjà que 40% de logements social. Et à l'intérieur du 40% de logements social, maintenant, il y a plein de dispositifs de ouais. logements sociaux. Donc, ça peut, être, ça peut aller du, euh, du 1% euh, logement pour les, cas, les cadres d'entreprise, etc. En, en gros, il va y avoir une, une part euh, extrêmement restreinte de PLAI sur le, le, le village olympique. Donc, en gros, des, les habitants de Saint-Denis qui sont demandeurs de logements sociaux. En fait, il y en a très peu qui vont pouvoir habiter sur, ouais. le, logement, sur le village olympique. Donc, ce n'est pas ah, une production qui est destinée à ces habitants-là. C'est Ce qu'on ne peut
1: pas dire, euh, parce qu'on sait aussi que la Seine-Saint-Denis et Saint-Denis en particulier souffrent d'une stigmatisation liée à un, une absence de mixité, ou en tout cas une absence, une mixité euh, considérée comme trop. Euh, euh, légère par, euh, par certains. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que du coup, ça, ça va être l'occasion d'un rééquilibrage ou que ça va faire venir des gens qui auront peut-être plus de moyens et donc à terme aussi plus de, c est, c est de ce recettes que, pour la municipalité ouais, C'est ce que se
2: disent les, les, grosso modo les élus. En fait, le, la, le discours des élus actuellement, c'est tout le monde peut venir à Saint-Denis. Que vous soyez, bon, ce que je peux comprendre. Le problème, c'est que, effectivement, tout le monde vient à Saint-Denis, ça, il n'y a, a pas de doute. Euh, il va continuer à venir à Saint-Denis. En fait, Saint-Denis, c'est une ville en croissance démographique après un gros trou de, de désindustrialisation et de, et de recul démographique. Donc, en fait, Saint-Denis, de toute façon, gagne des habitants. Ouais. La question, c'est de savoir si Saint-Denis peut, peut maintenir la population qui est, ouais. qui est déjà sur place, qui ne sont pas forcément propriétaires, mais locataires. Il faut savoir qu'il y a aussi des. Grosse reprogrammation et destruction prévue dans le cadre de l'enru, par exemple à Franwoisin, qui est de l'autre côté des, du les stade les de France, en, en fait. fait. On peut en symétrie. Euh d'un côté du Stade de France, il va y avoir euh, enfin le centre aquatique, puis Pléiel, etc. Et de l'autre côté, il y a, Alors, y a le C'est un
0: gros projet immobilier euh, construit euh, autour des, de la future grande gare du Grand Paris à Saint-Denis, c'est ça
2: Alors, bah, en fait, Pléiel, c'est un quartier qui est un peu à l'écart de Saint-Denis, qui est de l'autre côté des voies ferrées, euh, donc un peu isolé. Euh, donc, c'était déjà un quartier plus ou moins d'affaires. Il y a le siège de DF, etc. Euh, mais il y a aussi, donc, il va y avoir le village olympique. Il va y avoir la gare du Grand Paris, alors là, dans un périmètre ultra restreint. C'est-à-dire que le quartier Pléiel, c'est vraiment le. S'il y avait un quartier à, à retenir du, du Grand Paris, c'est sans doute celui-là, parce qu'il y a la gare du Grand Paris, le village olympique, et il y a un projet, inventons la métropole portée par la métropole du Grand Paris la société du Grand Paris qui s'appelle Inventons la métropole Inventons la métropole le long des voies ferrées et c'est essentiellement quand même du bureau donc en fait ça va devenir un centre d'affaires et l'ancienne tour Playel aussi qui euh, qu'on voit parfois si vous prenez si on prend quand on prend les le train vers le nord de la France on passe devant cette tour Playel désossée actuellement en cours de désamiantage et euh, qui, qui était une, une tour de bureau et qui va devenir un hôtel 4 étoiles et 3 étoiles. Alors, au sommet, ce sera du 4 étoiles et au 3, en dessous, ce sera du 3 étoiles, avec un amphithéâtre. Bon, c en fait, c'est pour faire du, du tourisme de congrès, quoi, ouais. disons les choses clairement. Ouais. Donc, en fait, ça va être un quartier, on va dire, d'affaires. Certains ouais. parlaient d'une du, sorte de deuxième La Défense. Donc, le village olympique, qui s'inscrit dans ce cadre-là, quand même.
0: Voilà, et donc avec, euh, du coup, des créations d'emplois qui ne correspondent pas forcément euh, aux emplois que recherchent euh, les habitants de Saint-Denis ou de la Seine-Saint-Denis. Euh,
1: qui... Et des résidences ouais. qui ne vont <coughs> pas forcément leur pouvoir leur bénéficier s'ils si ont pas, de...
2: par, euh, Techniquement, voilà, donc, par exemple, dans le village olympique, ça va être vraiment une portion très, très limitée, alors qu'il va y avoir effectivement des destructions à francs de l'autre ouais. côté, dans, donc, des, des, dans des cités. des qui, éventuellement, vont partir. Euh, donc, qui vont partir plus loin et qui... Il y a très peu de chances. Alors là, justement, la mairie est obligée d'aller chercher, en fait, de dire qu'ils vont essayer de reloger des gens, alors même si en termes de calendrier, j'ai des doutes, hein, de reloger des gens de Franc-Moisin vers le, vers le village olympique.
1: Et c'est dommage parce que de, du franc viennent quand même certaines grandes stars françaises, notamment des stars intitulées Joe Star et euh, le groupe Suprême NTM.
0: C'est
1: nouveau
3: du visage pâle, le bateau est de retour Arthro, c'est parti, ça vient le s'année Direct, issu de la génération, enfant qui t'a Pas de saucy, mais pas de ici. Pas de si tu diras pour te chier dessus Trop de blabla, trop de plagiat Trop de merde, son, t'indique, poura Mais c'est comme ça, connecto, le bénéf, le business Et c'est pendant qu'on laisse couler les dans le pédaleux sans graisse Et puis de nos rêves de voir le show ne t'approche pas Hollande de mon teuf. des coups, de peu Si tu respectes pas les règles, mec du béton, pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip hop qu'avec des semblants de pop. Mais tous cela je les stoppe. À base de pop, 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 sense scène, there Fous donc ton gilet par balles. À base de pop, pop, pop. Mais pour le hip hop, je développe la scène, C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré ça s'en connaît oh, au début. C'est la bombe, bébé. Mais mot, oh, ça vient de Sunny yeah. Mais non, ici c'est... Ça... Oh. Sunny, Sunny, funk, funky fresh Sunny, Sunny, yeah. funk, funky fresh Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le plateau Tu connais le cul, les gros, pas besoin que j'en fasse trop C'est moi la voix qui fit ta tessie dans tous ses états Tu, can't, tu can't, kiffes, tu kiffes pas, ni qu'où viendra à toi Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas le 9-3 suis le droit, avec un fond bécial Ça c'est le sinistère, c'est le sinistère C'est le sinistère, c'est sinistère J'ai les par à base de pop pop pop, pop. mais pour le hip-hop je développe la scène C'est de la bombe, baby. Et si t'as le pedigree, ça se reconnaît au début. Ça se reconnaît au début, baby. C'est la génération franc qui t'a Pas de chichi, pas de chipi. Si, si tu dérapes, on, on te suit. C'est de la bombe, bébé
1: saint denis 93, cause commune 93.1, on est toujours dans Ainsi va la ville, l'émission qui parle de la ville aujourd'hui et aujourd'hui de la ville de demain avec Cécile Gintrac. Donc on a parlé beaucoup de, de Saint-Denis justement en première, en première partie de cette émission. Mais euh, on se disait que euh, le fait de t'avoir ici était aussi l'occasion d'élargir un petit peu le sujet, parce que là, on a parlé des Jeux olympiques, donc d'un grand projet. Et on parle souvent, on entend souvent parler des grands projets inutiles. Donc, c'est vrai qu'on voit se multiplier un peu partout des, euh, sur des vastes périmètres des projets d'infrastructures ou, euh, ou d'équipements euh, sportifs, touristiques ou autres, euh, et qu'ils n'ont pas forcément de bonne presse. Alors pourquoi, euh, pourquoi est-ce que ces grands projets marchent ma main dans la main, puisque c'est quand même ce qu'on qu leur reproche, avec le grand capital, on va dire, et le, la néolibéralisation de, de la ville et de
2: l'espace je vais essayer de répondre en réutilisant Saint-Denis parce que c'est un, un super laboratoire, en fait, à la fois des grands projets urbains, de la question sociale. Et, et donc, Saint-Denis, ça, ça ça, ça, la question des JO, ça, ça nous amène vraiment à, à répondre de manière concrète à cette question un peu, un peu théorique. Euh, bah disons que, bon, prenons le cas de la, la piscine olympique, en fait. Euh, techniquement, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si en fait, les habitants ils ont besoin d'une piscine olympique, ou s'ils ont besoin d'une piscine, enfin, ou même de deux, trois piscines en fait, euh, autour de chez eux. Je pense que la, la, deuxième, euh, la deuxième réponse est sans doute la plus, la plus adaptée. Donc, euh, Ces grands projets ils coûtent énormément d'argent. Effectivement, ils ont, ils ont en fait une visibilité euh, mondiale. Alors, Ça, ça, ça s'inscrit évidemment dans la compétition mondiale. Il faut avoir des infrastructures mondiales euh, euh, du type euh, sportive, stade, piscine... Euh, Tour, bureau, donc ça ouais. c'est de l'ordre en fait du métropolitain et c'est vrai que par exemple à, à Saint-Denis, bah, on a du, des infrastructures, euh, où on a des quartiers qui euh, qui vont être, euh, bon, qui, qui sont pas spécifiquement dirigés vers les habitants. C'est comme le stade de France quoi. Enfin, la, on a le stade de France, mais c'est pas personne va aller taper le ballon dans, la, dans le stade de France. Ouais. Euh, donc, c'est pas, pas un, un stade, c'est une infrastructure sportive, mais c'est pas directement pour les habitants. Mmh. Donc, nous, on est quand même devenus un peu les spécialistes à Saint-Denis de ce type d'infrastructure Et euh, du coup, c'est vrai que c'est des infrastructures qui euh, valorisent beaucoup les terrains qui sont autour. Donc, pour répondre à la question sur le, le capital, ces infrastructures, elles sont souvent portées quand même par la puissance publique. Donc, la, les, les pouvoirs publics mettent beaucoup d'argent dedans pour se donner une, les moyens de les construire. Donc, des stades, il faut des transports, euh, etc., etc. Et une fois qu'on a, qu a tout ça, on a valorisé en fait. Euh, on a fait les dépenses les plus coûteuses. Euh, on a donc on valorise des terrains qui sont pour, euh, dans le cas par exemple de Saint-Nid, d'anciennes friches industrielles. Et euh, donc, ça permet de créer ce que, ce que certains géographes radicaux euh, qualifient de différentiel de rente foncière. En gros, on a des terrains dévalorisés. Une fois qu'on les a revalorisés, s'ils sont bien placés, là, c'est le cas de saint concrètement, hein, c'est ultra bien placé, et le, et ça va être de mieux en mieux desservi. Bah, évidemment, on peut euh, gagner un, un différentiel énorme entre le prix d'origine et le prix de... de et ça, ça ne de... va pas dans la poche de la puissance publique, alors, qui a investi bah, Un petit peu, parce qu'ils ont un peu de retour sur les impôts. Ouais. Euh, un petit peu. Mais mais alors, euh... qui, qui euh, bénéficie de ce différentiel de rente bah, Essentiellement, je pense quand même les, les gens qui font de l'immobilier de bureau. Euh, bon bah, Je ne suis pas ultra technique là-dessus, mais je sais que bon, bah, l'immobilier de, de bureau, ça se, ça se loue et puis ça se revend aussi, potentiellement. Donc euh, là, ça va être le cas, parce qu'en plus, autour de ces projets, souvent, il y a du bureau. Donc ça, c'est l'immobilier de bureau, c'est quand même le nerf de la guerre autour de ces, de ces projets. Il y a effectivement de l'immobilier, euh, de l'immobilier en fait... Euh, de vie, quoi. Enfin, pour, pour habiter résidentiel. Mais euh, bon, le, le, la, la plupart du temps, autour de ces projets, quand même, il y a essentiellement de l'immobilier de bureau. C est, c est, euh, dans la plupart des projets, ça va être ça. Donc
1: ça veut dire qu'en fait, la puissance publique euh, donc, investit, que là, il y a un promoteur qui vient investir aussi sur mmh. une petite part, mais que finalement, l'essentiel des retombées de l'ensemble de cet investissement va plutôt dans la poche du privé. C'est ça le, ça le, mmh. le mécanisme oui, c'est si, si peut-être
2: que Paul a, non, non, peut, je, peut dire. Bah, ouais. euh,
0: effectivement, quand on dit la puissance publique, bah c'est nous, en fait. Ah oui, oui, c'est euh, nos donc, impôts. Ouais. Euh, donc il y a de l'argent communs qui investissent dans, dans des infrastructures qui, parfois, sont utiles à tous, comme des infrastructures de transport, euh, et parfois ne sont pas utiles à tous, comme un stade de 80 000 personnes. Euh, et les propriétaires privés qui sont autour bah, bénéficient euh, de la valeur mmh. euh, économique, parce que quand on dit valoriser, c'est symbolique, mais c'est surtout économique, de la, valeur, hein. euh, de, de la valeur créée. Et donc, il y a... Les, les, la question, effectivement, c'est comment est-ce que euh, la, la, rente qui, qui est la, la rente supérieure qui est créée par ces investissements publics, comment est-ce qu'elle peut être à un moment recaptée par la puissance publique pour être euh, redistribuée Donc, y a effectivement, ce... enfin, ça pose une question de justice sur comment est-ce que la, euh, la valeur créée rejaillit et comment capter cette, euh, cette valeur créée par les fonds publics
2: et alors, du, du coup, bah, c'est vrai que là encore, euh, concrètement, quand on prend les choses du, en partant, euh, en partant du terrain, dans une, dans le cadre, par exemple, d'une du, mairie plutôt communiste, je dis plutôt parce que <rire> voilà, c'est toujours délicat. Je fais un débat avec le avec euh, l'adjoint à l'urbanisme de Saint-Denis sur la gentrification. Et je lui ai dit, ce que vous faites, en fait, ce n'est pas complètement euh, affreux, hein, mais vous faites une forme de ruissellement, on va dire, social, c'est-à-dire que vous, vous faites venir plein de boîtes dans le sud de Saint-Denis, et puis après, vous faites, effectivement, vous faites des trucs pas mal. Hein, je veux dire, y a des, à Saint-Denis, il y a des centres de santé, de santé euh, gratuits ou quasi gratuits. Euh, euh, on ne enfin, peut, euh, on peut, on peut pas tout, euh, tout critiquer, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire des politiques sociales ensuite, mais en accueillant du coup euh, une forme de développement qui est essentiellement tournée vers quelque chose qui est ultra capitaliste, enfin de, de, une forme urbaine ultra capitaliste, c'est-à-dire grand projet, plus de l'immobilier de bureau. Alors après, c'est sûr que ça finance je dis, des centres de santé, euh, des activités gratos pour les gamins, etc. ailleurs. Donc ça, vraiment, ça se discute, hein, c'est des débats, mais par contre, euh, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de savoir que toutes ces parcelles ultra bien placées, etc., est-ce qu'elles n'auraient pas pu devenir autre chose Est-ce qu'on n'aurait pas pu discuter sur les, les questions aussi de modalité de ces grands projets, de comment on les fait Qu'est-ce qu'attendent les habitants de, dans le quotidien, dans leur vie, en fait euh, Et qu'est-ce qu'on aurait pu de faire, de faire de ces parcelles euh, qui sont placées près d'une gare du Grand Paris, par exemple mm -hmm. Et
0: alors, justement, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, on est capable de penser à des grands projets utiles est-ce que, est-ce que tout à coup, que dans le cas
1: des beaucoup JO, Par exemple,
2: on aurait pu faire des JO meilleurs. Ah bah alors, là, voilà, techniquement, on, techniquement, on aurait pu faire en tout cas un projet d'ensemble meilleur, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ce qui aurait été le plus, le plus beau, hein, enfin, s'il si, y avait eu vraiment un héritage à mener, c'était donc de, de, de réduire, par exemple, ces ces fractures urbaines et donc de faire en sorte que d'enfouir l'un. Qui, qui pourrit la vie des habitants, euh, leurs poumons, euh, le, leurs, oreilles. Le, leurs oreilles, etc.
0: Parce que là, c'est l'autoroute qui, qui traverse Saint-Denis, Saint qui est enfouie euh, dans, dans la partie qui, sud, de... mais qui n'est euh, ne pas dans ce, la partie nord. ce
2: qu'avait réussi à obtenir euh, la mairie de Saint-Denis, en gros, euh, au moment du Stade de France que, en fait, ils n'ont pas réussi à obtenir pour les JO. C'est-à-dire que les habitants demandent en fait, la suite de l'enfouissement de la 1 vers le nord. Euh, et ça, on n'a pas réussi à l'obtenir. Et donc nous, ce qu'on essaye de porter quand même, c'est aussi de dire que si on, on pouvait au moins euh, avoir la garantie que euh, ça, ça, ça va se faire, qu'un qu jour Saint-Denis ne sera plus coupé en deux, ce serait assez formidable. Ce serait l'objectif, on va dire, ultime, le plus beau, le, pour le coup, le plus, plus bel héritage qu'on pourrait obtenir.
0: Donc, finalement, un projet, euh, un grand projet utile pourrait être l'enfouissement d'une infrastructure autoroutière ouais. euh, qui, aujourd'hui, effectivement, euh, coupe la ville et donc est facteur de ségrégation euh, spatiale. Euh, on entend souvent euh, des critiques envers les projets d'infrastructure, euh, que ce soit bah, Notre-Dame-des-Landes, qui a, qui oui. a été... Donc, euh, le, le grand projet euh, réputé inutile euh, des, du, des années euh, de, fin 2000 euh, début 2010 euh, aujourd'hui il y a le euh, Lyon-Turin euh, également le, euh, voilà, les, euh, les projets lignes à grande vitesse est-ce que est-ce que c'est est-ce que tout projet d'infrastructure est désormais considéré euh, comme, un, comme un grand projet inutile Est-ce qu'il est qu faut continuer à produire euh, des infrastructures ou est-ce qu'au contraire, il faut se battre pour qu'on les, les dissimule, pour, que, pour euh, réduire leur impact euh, spatial
2: oh, bah, Je pense que c'est des, des grands projets aussi très intéressants. Enfin, on pourrait même envisager que... C'est ce que porte le comité d'enfouissement de, de l'arme, parce qu'il y en existe un. En fait, on pourrait faire des choses si on enfouissait euh, l'autoroute 1 au-dessus. Enfin, pas, ça ne veut pas dire qu'on qu fige les choses ou qu'on qu fige complètement tout euh, mais par contre c'est vrai qu'il y a la question aussi euh, en tout cas en ville alors je sais qu'il y a la question de la densification un peu partout euh, mais il y a aussi la, la, la question de la qualité de vie quoi, et, et de, enfin, un, le 93 c'est un espace qui est franchement très, très bétonné quoi. donc euh, on a besoin de Enfin, on aurait besoin d'espace de, euh, pour respirer, etc. Donc, on allait à la fois les autoroutes et on n'a pas franchement euh, pas assez d'espace vert. Quoi. Et sachant qu'en fait, il y a une partie aussi dans le cadre des JO, je ne l'ai pas dit, parce que ça ne concerne pas directement Saint-Denis, mais une partie euh, attenante au parc de la Courneuve qui va être urbanisée pour faire le village des médias. Donc, en gros, ça s'appelle l'ère des vents. C'est un endroit où il y a ceux qui vont à la fête de l'UMA, ils doivent connaître. En fait, c'est là où se tient normalement la fête de l'UMA. C'est un espace qui n'est est pas, pas forcément le, le, directement dans le parc de la Courneuve, mais qui est attenant. À côté, il y a quand même un, un site Natura 2000. Et euh, donc là, ils vont, faire, en fait, un, enfin, ils vont construire euh, un, le village des médias qui va ensuite se transformer en quartier de résidentiel. Donc, euh, donc, en fait, ouais, la question de savoir. Y a là, il y a aussi des habitants qui se battent pour le, pour, contre ce projet. -là. Oui, ça
0: fait, ça fait longtemps, d'ailleurs, que le, la question de l'urbanisation du parc de la Courneuve euh, mmh. court euh, dans, ces, dans les milieux euh, de l'urbanisme, notamment Roland Castro, qui est mmh. un fanatique de, ouais, de du Central Park <rire> à, à la
1: Courneuve, ah. ce qui, effectivement, laisse songeur. Euh, Mais du coup, est-ce que c'est. Est -ce qu alors, est-ce qu'on peut essayer de. Peut-être de sortir un petit oui. peu du coup de la région Île-de-France et de la ville, et, euh, et d'aller voir sur, sur ce que, ce que disent ces, ces grands équipements et ces grandes infrastructures, de la façon dont... Euh, parce que là, en fait, c'est ce qui ressort de ce qu'on dit, mais plus largement, et peut-être en dehors de la ville, de la façon dont euh, c'est des choses qui s'imposent à nous, en fait. Est-ce que, est que le grand projet peut être euh, quelque chose de négocié avec les gens qui, qui vont l'avoir à côté d'eux Est-ce qu'il y a des outils pour ça Est-ce
2: que c'est ça l'enjeu de la lutte Comment ça se... Moi, je pense, en fait, vraiment, de plus en plus, je me dis qu'il y aurait des, 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 des grands projets euh, utiles. Simplement, en fait, il n'y a aucune modalité de concertation qui sont faites pour les faire émerger. C'est-à-dire qu en fait, que, que tout est... Tout est fait sur des rails dans, souvent avec les élus directement, alors là, là vraiment il y a une question de, de sociologie de la manière dont se fait un projet euh, il n'y a pas d'institution en fait ou de lieu de réflexion euh, très ouverte en fait sur les projets de toute façon par exemple quand il y a une concertation il y a toujours un, un périmètre ultra défini donc en fait les habitants doivent, se, doivent arriver limite avec effectivement de, des idées ou des petites gommettes sur un lieu avec un cadre et un périmètre euh, en, en réalité, en fait, euh, le, le cadre de vie des habitants, c'est pas forcément le cadre d'un périmètre d'aménagement. Donc, euh, en fait, il faudrait, il faut imaginer d'autres formes de, de concertation. Je pense même que les, les mairies, elles auraient intérêt ou à, à créer vraiment des, des outils, de, des lieux de réflexion urbaine, parce qu'en fait, ça intéresse de plus en plus les des habitants. des
0: cahiers de doléances, des trucs ce comme ça. Ce genre de
2: choses. <rire> Mais c'est pas, en fait, même plus que ça, parce que l'idée, c'est pas simplement de dire ce qui va pas. C'est que finalement, en fait, le, les, les habitants ont, ont pas mal d'idées, quoi, sur, sur ce qu'ils ont envie de d'avoir dans, dans la ville, il bon, y a des associations hein, qui existent pour, pour ça, par exemple justement dans le quartier franc il y a une, une association qui s'appelle Appui, qui essaye de, de faire de la cartographie euh, participative mais là c'est toujours quand même malgré tout sur un projet là, de réaménagement, donc l'idée c'est de faire des contre-projets, mais en fait il y, y aurait besoin d'élargir beaucoup les, les cadres, donc euh, c'est des choses qui restent à mon avis à inventer euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les concertations telles qu'elles se font sur les grands projets ou, ou la manière dont sont conçus les grands projets, c'est forcément insatisfaisant. Enfin, moi, à mon sens, c'est forcément insatisfaisant parce que c'est pas du tout... Euh c'est n'est pas pensé euh, par, la, par le bon, par le bon, euh, le bon cheminement. Quoi. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, les, les habitants... Enfin, même pas à un moment donné, en fait. Vraiment en amont, les habitants aient une, une parole euh, et un espace de discussion, de discussion libre, ce qui n'est jamais le cas. Oui, parce que là, du
1: coup, ce que, ce que tu décris, c'est quand même euh, un, un manque... Grave et massif de, de démocratie, en fait, puisque du coup, les habitants qui sont censés être représentés par leurs élus ne le sont finalement pas, puisque tu dis que la négociation se fait entre élus et investisseurs. Donc, euh, du coup, est-ce que ce mode de production de l'espace-là, il est euh, parce que ça rejoint en fait les logiques qu'on dit néolibérales, ouais. donc avec euh, cette espèce de tapis rouge dé déroulé par euh, la puissance publique à l'investissement ouais. privé et en fait le la disparition progressive des, des relais de représentation de l'autre côté. Est-ce que du coup on pourrait dire que
2: ça c'est un symptôme de, hein, de cette production de l'espace-là Oui, tout à fait C'est-à-dire ouais. qu'en fait il euh, ben, y a des, y a des euh des géographes hein, qui ont travaillé sur les grands projets, par exemple en Europe, euh, et qui ont constaté qu'à chaque fois, c'était quand même à chaque fois le même mécanisme. C'est-à-dire qu'en plus, les processus de gouvernance sont extrêmement compliqués. Il y a une sorte de, de technocratie urbaine. C'est très, très compliqué de se, de se mettre dedans. Alors, nous, avec les JO, là, je pense que ça atteint des proportions absolument euh, dévastatrices. C'est souvent bien. ce
0: qu'on explique aux habitants. De toute façon, c'est très compliqué. Ouais, Donc, ça ne sert à rien de venir donner ouais. votre, votre point de vue. Euh, Est-ce que, du coup, cette technocratie, euh, quelles quelle seraient ses normes d'action comment, comment on pourrait définir Alors, une, une fois qu'on a dit technocratie, on a l'impression que, mmh. forcément, ils font. C'est pas bien. Euh, mais mais qu'est-ce qu qu'ils font quels, quels, quels sont leurs buts
2: euh, Alors là, leur but, effectivement, c'est de, de, de mener à bien des, des grands projets qui, qui sont quand même toujours dans la logique de compétition internationale, euh, de visibilité internationale et de rentabilité, parce qu'effectivement, il faut que ça se passe sur des... Et c'est rentable les vieux euh, ah bah oui, oui, c'est quand même très rentable. enfin les, les, les droits En tout cas, pour la partie sportive, c'est ultra rentable. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, euh, des droits télévisés qui, sont, qui se comptent en milliards. Donc cette partie-là, elle est très rentable. Mais
0: pour l'État français, ils, ils, ils vont gagner de l'argent, in fine
2: Ah non, non, je pense qu'ils vont, ils vont... En fait, c'est de l'ordre de 3 milliards d'investissements. Ensuite, ils vont essayer de récupérer en partie des, des, des billes, justement, sur le... Sur, par exemple, euh, donc, en France, de toute façon, très, tout est un millefeuille administratif extrêmement complexe. Donc, il y a en partie la métropole du Grand Paris qui, qui porte le projet de la, du, du centre aquatique et du quartier qui va autour. Donc, ils vont essayer de récupérer de l'argent sur le quartier qui va autour du centre aquatique. Et là, il faut en fait, bah, du coup, vendre des terrains quand même. Hein. C'est ça ouais. l'idée. Oui, et non. du coup, là, euh,
1: donc pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, ça, c'est... Concrètement, du désengagement de l'État ou cette espèce de sacrifice de l'État à la. Alors c'est en
2: fait dans l'urbanisme néolibéral, c'est pas vraiment, enfin c'est pas un désengagement de l'État, c'est-à-dire l'État est extrêmement présent en fait tout le temps. C'est ce qu'on voit bien là à travers le, le cas des JO. Il est présent de bout en bout, il porte le truc. Par contre, à la fin, effectivement, c'est une privatisation quand même de, de l'espace. Ouais. C'est-à-dire que le but de l'État, en fait, Et va de générer en la de la croissance. C'est ce que. Ouais, oui, oui c'est ça. Ça va sortir, ouais. en fait, les... Alors, du coup, s'il va bah, ouais, quand même rester une piscine, euh, à l'intérieur du village olympique, il y aura bien une ou, une ou deux écoles, euh, etc., etc. Mais l'essentiel, ça va être quand même... Des logements euh, sociaux, des espaces publics. Sociaux, ouais, et puis, bon, bah, pas, le, pas mal de logements privés ou de bureaux.
0: Voilà. Mais donc, le, dans le but, quand même, de générer une croissance économique, euh, du coup, c'est euh, Logan et Monod, je crois, qui parlent de coalition de croissance. C'est-à-dire ouais. que l'État et euh, le, le secteur privé euh, se vont... De, tous les deux dans le sens de la croissance économique et donc euh, ce, euh, œuvre à générer cette euh, fameuse croissance économique à travers attirer des capitaux, en l'occurrence voilà. au Seine -Saint
2: La partie, en fait, on va dire euh, concertation, c'est qu'ils sont bien obligés de, 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 de faire comme si c'était démocratique. Et euh, du coup, parce que c'est évidemment, ce n'est pas des choses qui intéressent les habitants au quotidien, de créer des coalitions de croissance. Euh, du coup, c'est pas leur préoccupation. <rire> Qu'est-ce que tu fais bah, Je suis en train de... Pardon, je peux pas te parler, je fais une, co une coalition. C'est n'est pas la préoccupation en se levant le matin. Hein. Du coup, euh, ils veulent en gros des services publics, euh, avoir une école correcte pour leurs gamins, euh, respirer quand même un air à peu près pur ou vaguement. Et donc, en, le, les, les habitants, ils ont une préoccupation qui est tout à fait autre. Alors, du coup, il faut, en fait, on a un peu le sentiment que dans, dans ces processus d'accompagnement de, des grands projets qui sont maintenant nécessaires, en fait, il faut, faire, euh, il faut présenter les choses aux habitants. Donc, on fait œuvre, comme d'habitude, un petit peu en politique de pédagogie. C'est le moment où... Et puis, si on n'est on... pas d'accord, c'est juste qu'on n'a pas compris, quoi. Oui, mal compris. Et donc, on prend quand même deux, trois avis à la marge.
0: Et alors, aujourd'hui, donc, euh, en 2019, euh, les JO, c'est dans cinq ans euh, Qu'est-ce qu'il est possible de faire Est-ce qu'il reste des, des points à négocier Est-ce que, est que des, des meilleurs JO euh, sont possibles euh, Qu'est-ce qu qu'on peut attendre de, de ces mobilisations actuelles
2: Alors nous, ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est ambitieux, c'est qu'on essaye au moins que les, les différents sites, on essaye de réfléchir à une sorte de, de vision d'ensemble qui manque. C'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir à un projet d'aménagement qui pourrait au moins limiter... Sans enfouissement de la 1 euh, les, les, les circulations euh, automobiles massives. Euh, et puis, pro enfin, pro promouvoir peut-être à la place donc, du bureau, euh, par exemple, des, bon, alors, des espaces verts. C'est sûr que c'est toujours autour de l'autoroute, ce n'est pas évident. Mais enfin, en, en tout cas, un espace euh, un peu original. Donc, on essaye avec des membres du comité qui peuvent être euh, architectes, urbanistes. Et puis, euh, on va essayer de continuer à mobiliser. De, de, de créer cet espace qui permette en fait de réunir du, du coup les différentes périmètres d'aménagement et de proposer autre chose euh, et puis aussi en fait le, le simple fait de s'organiser en tant que comité de vigilance c'est déjà une forme de, de repolitisation en fait des habitants disons qu'en en le faisant euh, en le faisant en fait on, on, on crée des liens on, on tisse des liens, on s'intéresse à la ville. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace qui, qui manquait là, tout à l'heure, dont, dont on parlait, euh, en gros, il n'y a pas d'outils pour les habitants pour discuter, bah, ça, on le fait, en fait concrètement entre nous. Mmh. Donc, déjà, de créer cet espace sans forcément que ce soit institutionnel, euh, créer des liens entre habitants de différents quartiers. Que les
0: quartiers, gens se sentent concernés.
2: Que les gens sentent concernés, c'est déjà pas mal.
0: Gilet jaune.
2: <rire> c'est ça. Waouh! <rire> Ah, j'aurais pas tenté, mais.
4: Ah,
0: je l'attends, <rire> je l'attends.
2: Non, c'est pas mal. <rire> je, 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 je retiens l'idée pour la suite. Voilà, en fait, donc en, en le faisant, on, on crée aussi un espace démocratique. Et euh, l'idée, ça va être dans, dans l'idéal hein, ça serait de tourner de quartier en quartier dans Saint-Denis, d'impliquer de, plus de gens. Parce que pour le moment, effectivement, comme c'est très technocratique, c'est vrai que c'est pas forcément très sexy non plus de venir dans une, une soirée euh, mmh. pour aller plancher sur euh, les comment dire, le, le, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, plus euh, le plan de la solidéo, plus l'enquête publique du CAO, plus euh, la concession, etc. Bon, les gens ont autre chose à faire, d'autant plus quand ils sont un peu dans, dans la merde, disons les choses clairement, c'est-à-dire qu'une mère de famille avec trois enfants, le soir, je pense qu'elle a autre chose à faire que de se pencher sur, euh, sur, sur une con contre-cartographie euh, d'un truc qui va exister en 2025. Hein. Mais en fait, justement, les gens qui sont impliqués là-dedans et qui ont envie de le faire et concrètement c'est clair que c'est pas les gens les plus populaires, enfin la classe la plus populaire de Saint-Denis, hein. mais nous mais on est là pour avoir ça pour un degré
1: de formation quand même, voilà. pour accéder à ce genre de ça mais C'est ce souvent
2: hein. ce qu'on nous reproche, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément toujours représentatif de Saint-Denis, alors bon, déjà on habite Saint-Denis enfin, bon, On déjà pas le reprocher mal. aux élus aussi, hein. <rire> complètement ouais. et, et au moins, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, on fait un boulot que personne n'a envie de faire donc euh, bon, en même temps et puis en plus on le fait vraiment bénévolement, nous n'en retirons absolument rien, hein, sinon euh, donc,
0: euh... De longues heures de réunion.
2: Des longues heures de réunion avec des gens fort sympathiques, hein, au demeurant. Mais, euh, mais voilà, l'idée c'est qu'en fait, il y a une partie des habitants qui sont prêts à se battre là-dessus. Donc, euh, qu'ils soient représentatifs sociologiquement ou pas de la... toute la population de Saint-Denis, ce n'est pas le problème. En tout cas, euh, je pense qu'on fait œuvre euh, pour le coup de vraie démocratie et de, vraie, euh, et de vrai urbanisme, en fait, d'un urbanisme concret euh, par les habitants. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on en revient quand même à une histoire un peu de,
1: de classe là-dedans puisque finalement, ceux qui sont exclus du débat parce que manque de formation, manque de temps, manque de, de, de souplesse technique, euh, etc., ce sont finalement les habitants euh, les plus pauvres, les plus précaires, qui sont aussi ceux qui sont euh, soumis à la menace d'être chassés par la gentrification. Et en face, de l'autre côté, il y a quand même une classe euh, euh, qui a tous les, les attributs de la domination, puisqu'il y a la, la formation, la compétence technique, l'argent... Euh, donc du coup, est-ce qu'on peut, est qu peut, est qu peut dire que dans ce genre de, de grand projet, ce, ce qui se passe, ça serait aussi un conflit euh, d'ordre plus général, plus économique et politique Enfin, un conflit de lutte des classes, en fait, qui, qui, qui s'incarne dans le territoire
2: en partie, ouais, parce que en fait, c'est clair que les gens qui, qui risquent d'en souffrir le plus, c'est quand même les, les classes populaires. Enfin, c'est les, en gros, euh, ceux qui vont probablement partir dans, dans les prochaines années, notamment à Saint-Denis. Hein, ces gens qui habitent dans l'habitat insalubre. Alors, on leur souhaite pas de vivre dans l'habitat insalubre. Hein, J'entends en, bien, mais enfin, qu'on qu soit clair là-dessus. Mais en fait, euh, ça va être euh, l'habitat insalubre va, va progressivement se décaler vers d'autres, vers d'autres espaces parce que ça sera très rentable, en fait, de, de s'installer à, à Saint-Denis. Donc, ça va se décaler vers d'autres endroits. Ces gens-là, on on, ils vont disparaître de, des radars. Et puis, ils ne sont, sont même pas, comment dire, dans la possibilité de demander un logement social. Donc, ceux-là, ils vont vraiment disparaître. Euh, donc, Saint-Denis va changer. C'est clair qu'elle va changer du tout au tout. Enfin, on, on, se, on se prépare à ça. Euh, alors, nous, on essaye, effectivement, de... Ah, bon, la, la mairie n'est pas complètement euh, dans l'idée de, de changer la ville du tout au tout. On a, enfin, même certains disent qu'électoralement, il n'y a, a pas intérêt. Hein. Mais euh, nous, on va essayer de se positionner pour, euh, pour éviter que Saint-Denis euh, devienne une ville comme les autres. Parce qu'en fait, Saint-Denis, c'est une ville euh, assez exceptionnelle. Quoi. Enfin, d'une certaine manière, ce n'est pas, pas une, euh, une ville qui fait rêver. Mais enfin, une fois qu'on y est, il y, y a quelque chose de particulier. Quoi. Les gens qui y sont sont, 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 sont des gens qui, qui aiment leur ville. En fait, ce n'est pas une ville qui laisse indifférent.
0: Entendu. Euh, je propose que nous écoutions la chanson que tu proposais pour euh,
2: illustrer voilà, ouais, tout tu ça. Tu vas peut-être euh, en dire un mot oui, oui, parce que c'est donc une, une chanson de Johnny Mitchell. Euh, et donc, euh, c'est qui s'appelle euh, Big Yellow Taxi. Et en gros, elle parlait de la Californie dans les années 70, hein, où en gros, euh, The Paved Paradise. Euh, je crois et and make, it, make it a parking lot quelque chose comme ça si je me, si je me souviens bien des paroles en gros ils ont, ils ont pavé le paradis et ils en ont fait un, un parking donc nous c'est vraiment pas à Saint-Denis un paradis il hein. faut bien savoir que les anciennes friches industrielles on n'essaye pas de dire qu'ils vont nous détruire notre paradis c'est quand même un, un petit paradis quand même parce qu'on on y trouve des, des liens euh, avec des gens euh, qu'on qu aurait du mal à trouver ailleurs et ce qu'on veut pas c'est qu'ils qu qu nous fassent de Saint-Denis une ville qui, qui ressemble plus à Saint-Denis et qui détruisent les, les relations qu'on qu peut y tisser. Euh, voilà, c'est surtout ça qu'on va défendre. Donc notre petit paradis euh, tout à fait imparfait.
1: Coscommer.
4: The cave paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. You don't know what you've got till it's gone. They They're paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and a half just to see them That you don't know what you've got till it's gone. we paradise, put up a parking lot. Ooh, I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They paradise, put up a parking lot. They paradise, put up a parking lot. Ooh,
0: Merci, c'était euh, Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi euh, Donc euh, voilà, on est sur Cause Commune, 93.1 C'est la fin de ce numéro d'Ainsi va la Ville On était avec euh, Cécile Vintrac et euh, pour terminer euh, une petite annonce, euh, celle de cette euh, balade urbaine, euh, pour euh, que les gens puissent bah, s'imaginer euh, sur le terrain euh, les, euh, les changements à venir euh, liés aux, aux évolutions et aux, aux projets des JO à Saint-Denis. Elle aura lieu, donc, euh, donc, elle est organisée par le comité de vigilance des Jeux Olympiques à Saint-Denis. Elle aura lieu le 6 avril prochain à 14h. Peut-être, Cécile, tu veux nous en dire deux mots
2: oui, alors c'est en partenariat avec l'Université de Paris 8, euh, donc un cycle de géographie sociale un peu sur le terrain, donc c'est une super initiative de Paris 8. Encore une fois, Saint-Denis. Et euh, donc, en fait, on va faire effectivement le tour des sites, se rendre compte de, à la fois des, des, de tout ce qui va changer et en même temps euh, bah, des gros problèmes qui restent. Euh, parce qu'on passe évidemment... Là, c'est ultra sexy, ce que je vous dis, mais on va passer sous des autoroutes. On va respirer, évidemment, beaucoup d'air pollué. par ouais, non, va fine, cool. euh, ouais, ouais C'est franchement, un c'est une expérience sympa euh, à faire euh, un 6 avril. C'est à 14 h Rendez-vous au métro Carrefour-Pleyel, place des pianos.
0: Voilà. Entendu. Bon, ben, bah, effectivement, ça donne envie. Euh, merci, merci beaucoup. Cécile, euh, d'être venue nous, nous expliquer tout ça. Euh, merci beaucoup, Laura, en régie. Euh, D'assurer euh, la régie de cette émission euh, pour nous. Merci Fanny. Et merci Paul. Et à bientôt. Et merci à tous. À tous euh, pour un nouveau numéro d'Incime à la Ville sur Cause Commune 93.1. À bientôt.